0: Curiosidad. Clítoris. Experimentar. Masturbación. Pareja. Homosexualidad. Amor. Placer. Descubrir. Saborear. Infidelidad. Amarrar. Besar. Todo lo que te interesa saber sobre la relación de pareja y sexualidad.
1: Aquí, en 99 G.
0: Sexo se oye bien.
2: Con dos minutos. Sean ustedes bienvenidos a 99.g. Sexo se oye bien. Nosotros estamos iniciando transmisión de este programa y seguimos transmitiendo en vivo, desde casa, con la intención de seguir llevando para ustedes toda la información. En el ámbito sexual, soy Lorena Rodríguez y les agradezco su compañía aquí en la frecuencia de Unirradio en el 99.7 de FM. Si no tienen una radio cerca, ustedes nos pueden escuchar a través de nuestra página que es uniradio.uamx.mx o en la aplicación de Tuning Radio. O también, bueno, pues pueden pedírselo a su bocina inteligente, a su asistente inteligente, que puede ser Alexa o cualquier otro. Es martes y aquí no pueden faltar los temas referentes a la sexualidad. Y lo más importante para nosotros es escuchar sus comentarios y saber cómo están a través del teléfono en cabina. Ustedes pueden platicar con Sam, que es quien esta noche hace posible este enlace allá en los controles técnicos, al 722-270-5991. Pueden enviarnos mensajes de texto y de WhatsApp al 7225 91 36 33 En Twitter y en Facebook estamos como arroba99.g. Nosotros aquí comenzamos.
1: 99.g. Sexo se oye bien.
2: La misión de la telefonía es acercar a las personas que físicamente se encuentran distantes. No obstante, en la actualidad, pues el uso de los teléfonos celulares parece estar distanciando a aquellos que se encuentran ubicados en el mismo lugar. Un estudio reciente realizado por el Pew Research Center reveló que más de la mitad de las parejas discuten por el uso excesivo del celular. Esto se debe a varias cosas, por trabajo, por querer entretenerse jugando o simplemente porque son un poquito adictos a las redes sociales. Sin embargo, para algunas parejas esto se ha convertido en todo un tema, cuando se involucra ya lo que se ha denominado como infidelidad cibernética, cuando el mismo celular es motivo de conexión con otras personas. Y bueno, pues esta noche es por ello que el tema de 99.g es... Es el celular motivo de discusión en las parejas y para platicar de todo eso nos acompaña a través de internet del otro lado de la ciudad. Bueno, no, no está tan lejos de aquí de mi casa, pero él está también en la suya. Eh, Eduardo Licona, investigador en sexualidad, psicoterapeuta. Bienvenido, Eduardo. Gracias por estar con nosotros.
3: ¿Cómo estás, Lore? Qué gusto saludarte también saludar a todo nuestro público en este martes y también pues este saludar este a toda la gente que ya se está conectando y decirles que no sé por qué mi querida Lore, no, no distingo, no o sea se me hace que estamos hablando de algo que no es muy reciente <risa> como, que, como que no se está dando <risa> pero sí está la gente como muy interesada, muy muy conectada, muy al pendiente del tema y, este, y, pues, bueno, vamos a, a disipar algunas dudas y ver qué es lo que está pasando. Fíjate, me gustó mucho la introducción que haces, ¿no? Que, pues, se supone que la tecnología nos está uniendo y de alguna manera así es, pero también el rollo de que, pues, también está, eh, sobre todo las parejas, están teniendo como como muchísimos problemas por este tema. O sea, de verdad, yo te digo que me llegan con muchísimas... este Usa pues así, ¿no? Demandas, pleitos, corazones rotos, decepciones, ¿no? Etcétera. De hecho, hice una encuesta hace poquito sobre este tema y las respuestas fueron muy interesantes.
2: Fíjate que, bueno, hay que decirle al público que de, de justamente de estas encuestas que tú realizas a través de tus perfiles y en tus redes sociales, nos han salido bastantes ideas para, para realizar temas o abordar distintos temas en este espacio, porque creo que lo que más nos importa también es acercarnos a aquellos temas que a ustedes les interesan o que, o que se están volviendo como relevantes o polémicos. Y, y con base en todo esto, la encuesta de hoy en Twitter dice... ¿Para ti es grave o motivo de discusión encontrar en el celular de tu pareja fotos, conversaciones comprometedoras o subidas de tono con alguien más? Y el 87.2% dice que sí. ¿Qué tal? ¿Eh? El 12.8% dice Ajá. que no. Me, Porque me no gusta... tiene pareja seguramente pero sabes qué que hasta hace unas horas qué Ajá. será yo creo que a las seis más o menos estaba cerrado o sea seguía diciendo noventa y tantos por ciento y en algún punto yo creo que todos los que los que no tienen pareja o los que no han discutido por esto dijeron no no es relevante y de ahí se desemparejó un poquito, pero nos interesa conocer sus opiniones, que nos digan ustedes qué piensan, si ya lo han vivido, qué les ha provocado, cómo han arreglado esta situación, porque también esta retroalimentación nos funciona. Al 72 25 91 36 33.
3: Claro que sí. Pues sí, Lore. Oye, pero a ver, mi querida Lore, ¿tú has tenido algún tipo de problema por esta situación?
2: Este, yo sí he tenido, o Ajá. sea, de ambas partes, de, 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 de alguna pareja que en algún momento se, se tomó, tuvo la osadía de, de revisar mi celular, Ajá. este, como para aquel que, que en algún momento, pues, no me ha gustado lo que lo que me dice que está haciendo o escribiéndose con alguien y me ha causado como un poco de conflicto. Entonces, híjole, no sé. También creo que hay otra rama, o sea, más allá de este asunto de si se escriben o no con personas, creo que hay otra rama que que, del, que tiene el mismo tema que nos que gustaría abordar más adelante, que uh -huh. es el asunto del respeto cuando estás con alguien al tiempo, a, a estar uh -huh. todo el tiempo en el celular y no darle su tiempo a esa persona, porque creo que eso también genera mucho conflicto.
3: Tienes todit toditita la razón, pero yo sí te quería hacer esta pregunta porque... Pues para decir que creo que todos de alguna manera lo hemos sentido, ¿no? Porque fíjate que yo no he terminado, así como decir, terminar, terminar por, por, eh, por el teléfono, pero sí ha sido como el principio del final, fíjate, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Como que se descubrió algo, se vio un mensaje, este, etcétera, y entonces eh, ya ya como que la confianza ya se em empezó a mermar ahí, ...y también yo creo que... ...este... ...de estar de repente como tú dices... Eh, ...con una persona que está viendo su celular... ...todo el tiempo y que tú estás hablando y no... ...pues yo creo que también ahí este... ...pues eso... ...son como cosas complicadas ¿no? ...que yo creo que no, no lo sabemos manejar todos... ...y este... ...y yo creo que... que ...insisto, creo que es algo que está súper presente... ...y que creo que, que va a tener que... ...que... ...que, este, que mejorar en, en, en el corto tiempo... ¿Sabes? De hecho, eh, me estaban diciendo que estaría padre que pusieran en, el, en los restaurantes, por ejemplo, o cafés o etcétera, un lugarcito donde en la mesa, donde puedas poner tu celular y tener una cita, ¿estás de acuerdo? Una uh -huh. conversación con la persona este, sin estar viendo todo todo el tiempo el celular, porque sí, sí te saca de onda, ¿no? De repente que como que te sientas que te están ignorando, etcétera. Y bueno, ya hablaremos de todo porque la pregunta es muy buena, lo que tú, eh, la que pusiste en, en Twitter, ¿no? De este, si es grave para ti encontrar conversaciones, fotos y todo este rollo, y pues ahora sí que creo que nunca habíamos tenido una, una encuesta que arrasara tanto, ¿no?
2: Sí, que estuviera tan despegado los números y, y creo que es un parte también de la de la actualidad que estamos viviendo y cómo eh, los celulares y, y la misma Internet nos están haciendo acercarnos a muchas personas, pero también nos facilitan el acceso a cosas que a lo mejor no haríamos en la, en la vida real, que no haríamos en, en el... Cómo decirlo en persona, ¿no? Hay gente que, que en las reuniones está bien tranquilito, pero ya luego en la en la noche, al día siguiente le está escribiendo a la comadre, el esposo de la comadre para decir, oiga comadre qué bien se veía ayer y cosa que sí. se lo dijo en la fiesta, ¿no?
3: <risa> Exactamente, ¿no? Entonces este pues bueno sí sí es todo un tema la verdad y yo creo que es un tema que les que le está complicando mucho la existencia a, a las parejas. No sé si de alguna manera habrá un momento en que nos adaptemos a esto, dejemos de darle importancia, serán las nuevas reglas de las relaciones de pareja que definitivamente están en crisis. Entonces, no sé, ¿no? Y, Light, te propongo, fíjate que esta semana también me pidieron hablar sobre el amor líquido. ¿Has escuchado este término, querida Lore?
2: Mm, lo he escuchado, pero mm, me parece que lo estoy confundiendo con un libro
3: no el, Bueno, eh, el amor líquido es un término, fíjate que no sé, a lo mejor hasta ahí está en un libro, ¿no? Yo yo he leído más de él en artículos en, en internet y todo esto, Ajá. donde se dice que finalmente las relaciones de pareja están, flu, o sea, muy, muy fluidas, muy, muy, de como, como que el agua pasa, como que, la verdad, muy endebles, muy, este, con mucha falta de solidez, eh, que Con muchas distracciones, como que prácticamente siempre en esta búsqueda incesante de alguien más o de, o de otra persona y que tiene que ver con los vacíos con los que estamos viviendo hoy en estos días y que entonces también se ven en, en las parejas en esta vacuidad, ¿no? De, de repente, pues ya no, o sea, ya prácticamente ya no hay solidez. Y es muy interesante, también de eso podríamos hablar en un futuro, hay que claro. proponernos hablar de estos términos de los que debemos de estar como atentos, porque pues al final del día el amor creo que en esencia no cambia, no todos tenemos la necesidad de amar y de ser amados y de podernos vincular a alguien, que esto es muy bonito realmente, así como podernos vincular a alguien, pero eh, la cuestión es que no nos estamos permitiendo vincularnos, o nos estamos vinculando de una manera muy endeble, o estamos muy ambiguos, muy incongruentes, en el sentido de que no nos podemos entregar a alguien, no no sé, creo que ahí, ahí está muy interesante, a mí me interesan mucho estos temas, obviamente, por mi carrera, y por el comportamiento humano, pero creo que sí ha cambiado, ¿no? ¿Tú cuál es tu lectura, mi Lore?
2: Sí, creo que, que sí sí se ha ido transformando esta pues esta situación de los vínculos que vamos generando con otras personas y que probablemente tenga que ver con, con, con mucho con la tecnología, a mí me parece.
3: Sí, con la te tecnología y no cabe duda que ahí es donde de repente vemos que donde mete el ser humano la manita, <risa> o sea, el, el, la, eh, sí, pues literal, así como que, de repente las cosas no fluyen tan bien, ¿no? No se dan tan, este, tan padre, mi querida lo y eso no está, no está padre para nosotros, ¿no?
2: Oye, ¿en qué, bueno, más bien, tú podrías decir que el celular eh, es un medio de comunicación benéfico eh, para las parejas?
3: Sí, desde luego que sí, o sea totalmente, ¿no? Ya puedes hacer una videollamada, puedes mandar un mensaje. O sea, el nivel de comunicación que hay es maravilloso, ¿no? Prácticamente digo gracias a la tecnología este y, y a todo lo que ha avanzado, pues creo que muchos sobrevivimos y fíjate, 99.g sigue este haciéndose presente a través de la tecnología de la comunicación y de todas las maneras. Como podemos este, estar presentes Si no se llega en la pareja, ¿no? Si te vas a un viaje Si estás este, en un lugar distinto Si necesitas algo urgentemente O sea, realmente estás a un clic De poderte comunicar con alguien Y yo creo que las parejas eh, Es una herramienta Que definitivamente las acerca, ¿no? Y mm -hmm. hablamos, por ejemplo De las relaciones a distancia Y hablamos de, por ejemplo en, Hasta en el COVID, ¿no? Y ahí ves que los que están este pues ahí guardados y, y las parejas están afuera y hacen videollamadas y comen juntos. Incluso una paciente que tiene una relación a distancia me dice que ella y su novio ven películas juntos, o sea, y están hablando por teléfono, hablando de lo que está pasando, juegan juntos. O sea, tienen actividades juntos a la distancia a través de un dispositivo. Entonces, sí yo creo que, que ha sido... muy que esa, esa parte... De, de unir a, la, a las parejas y de estar presente y de ser también, Lore, tenemos que decir lo que nada más basta que te conectes a un wifi para poder estar en contacto con la persona este creo que ha sido que, que creo que es como la parte luminosa no de todo esto claro. pero como toda la luz también tiene su sombra, ¿verdad?
2: tiene su, <risa> ya, su, ya su lado oscuro
3: su lado oscuro y es donde sale precisamente el lado oscuro de las cosas y yo creo que ahí es donde está habiendo muchísimos problemas.
2: Vamos a, a irnos a, a una cápsula, vamos a escuchar la cápsula literaria de hoy, la recomendación. Yo quiero decirle a la gente que nos escucha que estamos eh, hablando hoy de si es el celular motivo de discusión en las parejas. Cuéntenos su experiencia, platíquenos al 7225 y 33 ya volvemos. ¿Y
1: Nexus, sexus, plexus.
0: Erotomanía. Francis Levy. Editorial Tusquets. Provocadora y explícita, erotomanía es una ácida sátira que ridiculiza los discursos relativos a temas como la monogamia, el sexo sin amor... ...la crítica del arte, la prostitución o la meditación zen... ...y ofrece una iluminadora metáfora sobre nuestro malestar en la cultura. James y Mónica mantienen un romance singular centrado exclusivamente en el sexo... ...es decir, en una actividad sexual incansable e incandescente. De hecho, James y Mónica no conocen del otro más que su cuerpo o sus posturas preferidas y tampoco podrían decir gran cosa el uno del otro, pues apenas hablan antes, durante o después del coito. Sin embargo, esta relación comenzará a complicarse cuando James pretende indagar qué es lo que le une a Mónica, además de intentar averiguar quién es en realidad esta joven insaciable. Es así que James narra en primera persona toda la historia Ayudados por un pintoresco consejero matrimonial Ambos amantes intentarán canalizar la energía que dedican al sexo En actividades tan diversas como la cocina, el arte o mirar televisión Este tránsito implicará riesgos para la pareja
2: con 21 minutos ya regresamos a 99.g sexo se oye bien y hoy estamos hablando si es el celular motivo de discusión con las parejas o en las parejas eduardo por qué causa conflicto el celular entre las parejas
3: por muchísimas razones lore mira sobre todo porque yo creo que no se establecen bien eh, como los acuerdos. Fíjate que yo, a mí se me hace muy importante precisamente que se hable de todo esto al inicio de la pareja. Ya ves que yo te he dicho que, que soy bien fan de la comunicación, pero porque la comunicación sí sirve. O sea, yo creo que eh, estaría bien, puesto que se están presentando todo este tipo de cosas... Hablar de lo que para mí puede resultar una falta de respeto, una falta de, de, de respeto a la relación, lo que puede ser una infidelidad, este, lo que raya en un juego donde se establezcan los límites de la privacidad, ¿estás de acuerdo? Y uh -huh. entonces como que, porque finalmente lo que, lo que más afecta en el celular es que seas infiel, ¿estás de acuerdo? Y aquí ya nos meteríamos en otro asunto, porque lo que puede ser infidelidad para uno, para otro no lo es, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. De hecho, pues mucha gente a mí me escribió cuando hice la encuesta que me decían que, ten, y mujeres, que los hombres son muy visuales y que entonces tener fotos de chicas en sus celulares o que sus amigas les manden, ellas no los ve no lo veían mal, fíjate, Porque dice, yo sé que a ellos les gusta ver la variedad, ¿no? Pero lo lo que me gusta, por decirlo de alguna manera, es que él nada más tiene un vínculo afectivo y, y emocional sexual conmigo. Otras dirían, no, o sea, eso no, no, no lo acepto. Entonces, y por eso yo creo que es por la falta de comunicación. Y, y, y acuérdate que la, la infidelidad es el rompimiento de contratos de exclusividad que se tiene en una pareja. ¿Estás de acuerdo? A veces hablado, a veces este, pues asumido, ¿estás de acuerdo? Como que si se tiene una relación de pareja, bueno, pues se supone que vas a tener una vida amorosa, sentimental y sexual con esa persona únicamente. Entonces, cuando se descubre en el celular que hay conversaciones, fotos, este etcétera, eh, con, con otras personas, entonces se ahí se asume como una infidelidad. ¿Y qué podríamos decirlo mi querida este Lore? También como deshonestidad, otra palabra, otra palabra que la tengo aquí y no la, no la traigo, pero como esta parte de, no se, ah, una deslealtad hacia la uh -huh. relación, ¿no? Y entonces todo eso suma a una serie de conflictos que se dan en la pareja desde muy graves, donde, como yo digo, empieza el, o comienza, ese principio del final, ¿no?, de, de, mucha, de mucha decepción, ¿no?, y entonces como tampoco se sabe en qué momento dar por terminada una relación, pues obviamente se van acumulando los conflictos y el desazón y toda esta situación que está pues muy complicada ahora, ¿no?
2: Oye, y, y bueno, pues eh, creo que también de, de el asunto aquí con, con, con el celular es el la famosa infidelidad virtual o cibernética que no sé, creo que, no sé en qué, en qué de qué dependa para que cada pareja lo, lo considere relevante o no, hay quienes es que me choca que le esté diciendo por chat esto a fulanito, pero es que nunca le he visto y, y le parece como desatinado, como mal de mal gusto, o, o que está rompiendo un vínculo de confianza en la relación, y hay quienes lo minimizan y dicen, eh, no importa, es la pantalla, ni se ven, ni se tocan
3: Exactamente, sí es lo que te estaba explicando, que realmente es como una una cuestión como bien personal, ¿no? Pero yo creo que se debe de hablar, o sea, yo soy como muy, mucho de la idea de que si hablas claro de lo que tú considerarías una falta de respeto para la relación y de lo que no, entonces yo creo que ahí se ahorrarían como muchos sinsabores, ¿no? Muchos momentos difíciles, pero... Como tú lo dices, Lore, es que es una cuestión bien bien personal. Por ejemplo, yo, a pesar de ser psicólogo y todo lo que tú me gustas, y tú sabes que yo soy bien eh, abierto de mente, obviamente, como debe de ser, pero yo sí considero, por ejemplo, para la relación una falta de respeto, mensajes, fotos, o, fo o como que vayan dirigidos a un vínculo afectivo, ¿sí me explico? Afectivo uh -huh. o amoroso, si estoy en una relación de, de pareja, ¿no? Y a lo mejor para ti no, Lore, pero yo creo que lo importante es cómo lo hablen entre las parejas para ver si pueden empatar en esos valores, ¿estás de acuerdo? Porque tenemos que recordar que las parejas más exitosas son las que comparten los mismos valores, ¿no? Entonces, este pues yo creo que hablar de honestidad, de congruencia, de todo desarrollo, es como muy importante. Yo creo que ahorita cuando se inicia una relación de pareja, me parece que ya es un tema obligado de hablar de lo que para mí considero una infidelidad, como bien lo dices, y lo que para ti no. ¿Estás de acuerdo? Y, claro. y entonces se establecen como los límites y ya sabemos qué onda. En lo que sí no estoy para nada, para nada de acuerdo es que se revisen el celular. Eso sí, para que veas. No sé tú qué piensas, mi querida Lorena, pero yo sí creo que este que el celular es un artículo completamente personal y que no, no se debe de revisar. Yo sí creo que no. Y que tampoco, yo lo veo, es que es un ejercicio de confianza y por eso nos damos, este, las las contraseñas más bien me parece como un método de control y de que verdaderamente no estás confiando, ¿no?
2: Sí, creo que esta, este punto es muy importante. Hay parejas que, que se se sienten orgullosos porque dicen que, que se comparten las contraseñas, que se dejan celu el celular para que la pareja lo revise, o hay quienes ni siquiera dan el permiso y la pareja lo agarra sin preguntar. Y, y creo que hay un cierto límite en cuanto a la intimidad que cada perso persona debe de seguir manteniendo independientemente de que esté en pareja, soltero o lo que sea.
3: Porque aparte tienes conversaciones de familia, tienes conversaciones de trabajo, tienes este pues, cosas que tú guardas, fotografías que tú también guardas. O sea, no es nada más es eso, ¿no? O sea, yo creo que ya el celular pues, prácticamente tiene todos nuestros datos, entonces yo creo que a todo eso tenemos derecho a tener una privacidad, no nada más en el ámbito eh, de lo que estamos hablando, ¿no? Así como sentimental, pero la pero creo que, que sí se debe de establecer como ese ese, ¿cómo te diré? como, eso es el límite uh -huh. exactamente, ¿no? y hablarlo, te digo que yo creo que ya se van a volver de las conversaciones obligadas, mi querida Lori
2: y, ¿Y sabes qué? Que a veces lo, lo damos por hecho o, o empezamos una relación creyendo que el otro o la otra está en el mismo canal que nosotros <risa> o, o que tiene que, que pensar que eso no se hace o sí se hace y no pasa nada. Y sería ya un tema que se debería poner en la mesa constantemente cuando uno decide eh, tener un vínculo con alguien emocional. A mí me queda
3: claro, porque yo ahorita estoy en la hermosa soltería, <risa> ¿no?, uh -huh. Y la verdad es que, por eso no tengo Arrugas, mi querida Lore Entonces, <risa> este, estoy en, en la soltería Y la verdad es que también lo estoy Disfrutando, pero Yo creo que en la próxima Relación que establezca, si es que Sí se da, pues yo creo que sí se va a Tener que hablar de ese tema, ¿no? Porque ya he tenido Mis, ¿cómo se llama? Pues he tenido mis 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 sinsabores también en eso, ¿no? Y precisamente lo que tú dices Es que yo asumí ¿Estás de acuerdo? Como que lo, lo pasado ya se pasó y como que ya pues ya no estás... O sea, que la persona si está queriendo iniciar una relación contigo, pues también es decir que porque ya... O sea, tú asumes que, que ya lo hacen porque también están preparadas, ¿no? Preparados para, para hacer algo padre, ¿no? Y pues resulta que no. Y entonces bien lo dices, como quedamos por hecho. Y creo que en este momento no debemos de obviar las cosas y más... Por tantos problemas que hay y sobre todo creo que la encuesta nos está diciendo que para más del 90% de, o el 90% de las personas es un tema muy importante.
2: Pues vamos a hacer una pausa, vamos a, a un corte de estación y ya volvemos. Hoy en 99.g estamos hablando de si es el celular motivo de discusión en las parejas. Cuéntenos ustedes qué piensan. Al 7225-913633 ya regresamos.
4: La empresa de ciberseguridad Carsprit Life realizó un estudio en donde determinó que el 55% de las parejas discuten por el uso excesivo de dispositivos celulares. Esa misma cifra se eleva al 58% para el caso de los que viven juntos. Además, se concluyó que el 51% de las parejas han discutido porque uno de los dos usó el teléfono en medio de una comida o en una conversación cara a cara, lo que genera barreras de comunicación e incluso una sensación de vacío. Beatriz Goldberg, psicóloga y escritora especializada en crisis individual y de pareja, agrega que en la actualidad uno de los mayores conflictos, además del manejo del dinero y de los hijos, es la tecnología. Esto debido a que observa que muchas mujeres y hombres les piden a sus parejas que no abran su cuenta de Facebook o diversas redes sociales, o les genera ansiedad debido a la constante atención a la actividad de la pareja y la facilidad de reaparecer a personas del pasado que ya estaban afuera de la vida actual.
2: Nueve de la noche con 34 minutos. Ya regresamos a noventa G. Sexo se oye bien. Hoy estamos hablando de si es el celular motivo de discusión en la pareja. Eduardo, ¿por qué parece que a veces estamos compitiendo por la tensión de la persona entre el dispositivo y nosotros? Y eso no solamente aplica a, a las parejas. ¿eh? Yo creo que hasta con los mismos amigos, con la con familia,
3: los, con los hijos, con los familiares. Yo, por ejemplo, tuve comida, este... Eh, familiar chiquita, porque pues, fue el cumpleaños de mi papá, ¿no? y este, y has de cuenta que empezamos a jugar cartitas y literal es que si es decirle a los a los, a los jovencitos, bueno a mis sobrinos que tienen 13 años y así de uh -huh. que vamos a jugar y deja el celular y sus papás súper insistentes en eso de por favor deja el celular y ya sabes cuando se come no se tiene el celular y por favor deja eso, es
2: una lata
3: Pero de verdad, ¿no? Y tú me dices... Pues, sí, ¿qué es, es que una por...
2: nueva ventana para, para estar en no, otra dimensión. No,
3: pero en el mundo, ¿no? O sea, si sí es la, la... ¿Cómo se dice? La generación zombie, ¿no? Pero... Eh, tú me dices, ¿por qué sentimos como que estamos compitiendo con un dispositivo y la otra persona? Milare yo creo que estamos compitiendo con el dispositivo <risa> la otra persona. Yo sí, sí. creo que es real... No sé tú cómo lo ves, pero yo sí creo que es real.
2: Fíjate que yo tengo una amiga que, que luego uno está, bueno, ella está platicando algo y, y como que uno toma el celular tantito, ve algunas notificaciones y ella se queda callada. Entonces, como que ese silencio te recuerda que estás en el lugar, ¿no? Ajá. Igual a mucha gente se lo tomará mal, pero pero creo que el, el que ella se quede callada y deje de comentar lo que está comentando, como que te hace a ti que te caiga el 20 de que, ah, sí, me estabas diciendo algo. Y entonces ya bueno Vuelves a dejar el celular, pero bueno, hay gente que hasta al ladito, mientras está comiendo, lo tiene y, y está sí. viendo videos mientras come, no sé, aunque haya más personas
3: Fíjate que hay una, una, un documental en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales uh -huh. eh, ese estaría increíble que lo pudiéramos recomendar ahí, checalo, mi querida Lore y efectivamente el celular está diseñado para que tengas una adicción a él y entonces eh, creo que debemos estar como muy alertas porque efectivamente el, eh, estaba, está muy interesante de verdad y como dicen cuando tú dejas el celular sientes que estás perdiendo de algo que está ocurriendo no que te estás perdiendo de noticias que te estás perdiendo de algo muy importante cuando yo les digo pues es que el celular cuando te quiera avisar algo va a sonar ¿estás de acuerdo? como que necesidad tienes de estarlo ahí observando tanto y yo sí hago en lo personal ejercicios conmigo mismo. Por ejemplo, si voy a ver una serie o una película o algo por el estilo, dejo el celular lejos para no tomarlo y estarlo viendo, ¿no? Y fíjate que yo también cuido mucho el no verlo a, a menos que sea necesario este cuando estoy en, 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 con amigos, con este en salidas con la familia, porque yo creo que sí esto que se está luchando por estar presente es que es una, un nuevo estilo de vida que, bueno, se está promoviendo cuando yo creo que es la manera en cómo deberíamos de vivir, ¿no? Uh -huh. Y entonces es estar presente y estar con quien estás y lo que estás haciendo, ¿se ¿sí me explicó? O sea, estás comiendo, comes estás leyendo, lee, si estás haciendo el amor, hace el amor. Y en el tema que nos toca hoy, si estás con tu pareja, pues está con tu pareja y observala y... Tócala y pon la atención y platica con ella. Y también si estás con una persona, es que a mí se me hace un poco incongruente eh, que estés como tratando de iniciar relaciones con otras personas. ¿Sí me explico? O sea, en ese caso creo que existe este maravilloso estado de la soltería donde tú puedes hacer lo que tú quieras y finalmente no le fallas a nadie, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. No vamos a entrar en la discusión, mi querida Lore, porque no es el tema de que si la fidelidad es es algo natural en el ser humano, que no, que aquí, que allá que estero, que son otros, muy interesante ese tema, pero es otro tema, ¿no? Al uh -huh. final del día, si tú estás decidiendo estar con alguien, creo que si estás con esa persona, pueden eh, como hacer el esfuerzo de estar ahí, ¿estás de, estás de acuerdo conmigo? Y, y dejar el celular a un lado, porque si sí, literal, si sí sientes que estás compitiendo. Yo creo que todos los hemos sentido, porque a mí se me ha tocado gente que con la que estoy hablando, literal está en el celular. Y al, al, por lo menos en lo que a mí me pasa es que pierdo todo el interés como de seguir platicando. si ¿sí me explico? Así como que entonces, si quería platicar algo más profundo, como que empiezo a platicar de tonterías y, y como que se desvía a lo mejor hasta la intención de, de por qué tenías esa plática, ¿no?
2: Sí, eso sí. Oye, eh, algo algo que creo que es importante eh, que, que nos digas, eh, eh, ¿por qué para algunas eh, personas pareciera que el celular nos da un nuevo valor de comportarnos de un modo distinto? O, o a veces no lo haríamos en persona y ya lo hacemos en redes sociales y de esto también vienen los likes, los comentarios, eh, el escribirle a, a, a las personas...
3: Fíjate que esto es súper interesante porque tal parece que podríamos tener hasta doble personalidad, ¿no, Milore? La personalidad que tienes en, en las redes sociales, el, el personaje que de repente te generas y también como este eh, lo que tú eres realmente, ¿no? Fíjate que ayer una persona me preguntaba que, que eh, bueno, me dijo más bien, me comentó que había abierto el Tinder fíjate por dos semanas y que pues estaba platicando con algunos chicos pero que la dejaban en visto ¿no? que pasaban al WhatsApp y que de repente la dejaban en uh -huh. visto que ya no seguían la plática, entonces yo le dije que no se tomara para nada personal el tema de que no le respondieran en el Tinder ni todo lo que pasara en ese tipo de, de aplicaciones porque realmente no no es no creo que mucha gente y se lo comenté ayer en la respuesta, que dice que okay, okay, mucha gente ni siquiera sabe continuar una plática si no es por medio de mensajes. ¿Estás de acuerdo? Mm
5: -hmm.
3: O en los mismos mensajes ya no saben ni qué decirse, o te vacías completamente en la, en la primera conversación y ya no hay como interés de qué es lo que yo puedo seguir conociendo de ti. Y sin embargo, este creo que muchas personas que son como muy tímidas, es que te sorprenderías, Lore, de verdad te sorprenderías eh, o no sé si, si te ha sorprendido de que conoces gente que de repente en persona que tú los los sigues o son tus amigos o tus contactos en las redes sociales y si te los llegas a topar en persona dices, o sea, es una persona completamente distinta, ¿no? Sí, cañón. Pero cañón. De hecho, es que esto es muy interesante. Digo me, me, me parece muy padre todo este tema porque eh, hay un término que se llama disforia corporal que es cuando eh, o el trastorno dismórfico de, este, de la personalidad que es cuando las personas eh, ven su, su cuerpo como algo como que no les gusta y lo perciben como desagradable y entonces eso les limita mucho no las relaciones humanas y ahora está un artículo que hay disforia corporal a partir de las fotos que se suben en las redes sociales por tantos filtros entonces la gente ya está teniendo miedo a que los conozcan en persona y, y se decepcionen, gente qué tal, ¿no? Y tú dijeras, ay, Eduardo, eso ya es muy exagerado. A mí ya me han platicado un par de personas que dicen que estaban en un lugar y que llega, llegaron personas que eran sus contactos en las redes sociales y que se salieron del lugar porque tenían miedo de que las reconocieran. Pero por, por, las, por todos los filtros y todas las cosas que suben, ¿no? Esta pregunta que es muy particular porque también, acabo de decir algo muy cierto, de un, somos de alguna manera a través de un dispositivo y es aquí cuando podemos usar el anonimato y generarnos un personaje, ¿estás de acuerdo? Como uh -huh. el chico que es superligador por las redes sociales que le tira el can a todas las chavas y todo este rollo, pero que nunca concreta una cita y cuando la concreta Literal, se quedan callados, porque eso también me lo han dicho este gente que está en citas de Facebook, de Tinder, de todo este rollo, que de repente llegan y dicen que las personas se quedan calladas que son como muy tímidas y, y como que resulta, dice, ¿cómo podíamos hablar tan padre por mensajes y por las redes? Pero ya en persona no podemos hablar, ¿no? Y es uh -huh. como yo creo que ahí, pues sí, estás generando un personaje y por eso es que yo soy tan enemigo de estas cosas, porque creo que te despersonalizas, ¿estás de acuerdo? Cada quien sí, utiliza su red, su celular, se como quiera, pero tiene que haber congruencia, mi Lore.
2: Y, y creo que también, eh, ay, no sé, yo yo no sé en qué se basa este asunto de, de los filtros, de que, de que hay personas que ya como que, si no les ponen el, es que ni no sé cómo se llama, el auto ajá, como el, 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 como una cosa que, un filtrito que te pone, que lo puedes poner en automático en las fotografías, que hay ajá. personas que le dan ahí varias veces y luego a la cara les parece de cera, que ya ni se les ve formita,
3: ¿no? Ni
2: es ni exacto, exacto, como que van perdiendo forma. Pero yo no sé si ellos pierden noción de eso o, o al verlo con esta como cosita encima, este, pues sí, sí. filtro como tal, eh, se sienten mejor, porque, porque al final, pues el que se relaciona en la vida real, pues son ellos, es con, con la cara con la que tienen y como, como están, Híjole. y yo no sé cómo, y toda la inseguridad que uno va cargando con eso.
3: Sí, Lore, de verdad es como que es la falta de aceptación, pero es que este tema es muy vasto y hasta igual nos estamos desviando un poquito, pero eh, creo que las las condiciones de la tecnología y del, y del por qué te ponen tanto filtro es como para que te mejores y como para que... pero como que cae en la no aceptación de quien tú eres, ¿estás de acuerdo? Y entonces te vas, te vas como perfeccionando, como puliendo... Mira, yo no sería enemigo si pusieran un filtro, digamos, claro. más o menos, ¿no? Pero esos filtros de literal donde ya no hay ni nariz, o sea, literal, dices, Dios mío. Uh -huh. Sabes qué que me dijo un paciente que seguramente me está escuchando y le mando un saludo. Él es un chico que ya está soltero, que se divorció. y Entonces está saliendo con muchas chicas y dice que ya no confía en las fotos de las de las aplicaciones ni de las redes y que dice que siempre que va a conocer una chica que, que él no se hace ninguna expectativa porque muchas veces ni siquiera las reconoce cuando llegan ¿no? Y dice sé que me van a llegar este mucho más morenitas este con arruguitas que me van a llegar con con sobrepeso que o sea dice no he tenido una experiencia real de la persona ¿no? Ah, ahí estás escuchando, está está reclamando su, sí, y aparte <risa> dando su consejo, dando es, su punto de vista. Y entonces, pues está cañón, ¿no? O sea, pero precisamente en esa en ese anonimato que dan el celular y todo eso, hay mucha gente que a pesar de tener una pareja está como le lanzándole el can a otros. ¿Estás de acuerdo? Y uh -huh. también tendríamos que hablar de todo lo que hay detrás de estas conductas, mi querida Lore, como la necesidad de reafirmarse. ¿Estás de acuerdo? como la capacidad de, 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 este, de comprobar, eh, capacidad de seducción de atractivo, eh, pues a lo mejor no eres tan seguro de ti mismo y entonces necesitas que te refuercen mucho, a lo mejor eres muy vanidoso y entonces, o muy vanidosa, y estás en, en, en búsqueda de ese like, como bien lo mencionaste tú, como de validarte a través de lo que te dicen las personas, del número de seguidores que tengas o etcétera, y entonces, bueno, son las maneras en cómo se están dando estas cosas. Y obviamente pues se presta, porque fíjate, y eso sí lo voy a decir, las personas que son narcisistas o muy vanidosas, es, sí son más tendientes a la infidelidad porque necesitan mucha retroalimentación y necesitan que se les esté diciendo, como primer tip, este, que es que son muy guapas que son muy guapos que qué bonito cuerpo tienen que, que esto que sí el otro entonces necesitan mucha retroalimentación de eso y en afán de buscar esa esa retroalimentación ese reforzamiento pueden caer más en la infidelidad
2: Vamos a escuchar eh, la cápsula cinematográfica de hoy y ya regresamos a 99.g y estamos hablando de si es el celular motivo de discusión con la pareja. Ya tenemos ahí mensajes al 7225 36 33 Volvemos y los platicamos.
1: Imperio de los Sentidos Free Ride, dirigida por A. Wise Goy Año 1915, país Estados Unidos Considerada la película americana más antigua de hardcore pornográfico, proyectada en la inauguración del Museo del Sexo en Nueva York en 2004 Todo transcurre en los espacios abiertos, donde los hombres son hombres y las niñas serán niñas. Las colinas están llenas de romance y aventura. Un automovilista ofrece llevar a dos mujeres que caminan a pie de carretera rumbo a su casa. Ellas, tras varias insistencias por parte del caballero, deciden subir al auto. Después de un transcurso, el hombre se detiene para orinar en el bosque. Es ahí cuando las damiselas aprovechan para espiarlo y regresar rápidamente al auto antes de que él lo note. Sin embargo, ellas también necesitan ir al baño y se ocultan entre la naturaleza el hombre entusiasmado decide observarlas excitadamente, mientras se estimula sexualmente. Posterior a esto, la trama es abarrotada por una serie de actos sexuales entre las damas y el caballero, pasando por una felación y hasta un trío. Todo esto en una serie de escenas explícitas de sexo gore que jamás imaginarías para esa época. El director de la película utiliza un seudónimo y el elenco se mantuvo en el anonimato, la localización de la película no se conoce, aunque pudo haber sido producida en Nueva Jersey, un filme digno de la pornografía boyerista, polémico y excitante.
2: Ya regresamos aquí a 99.g, Sexo se oye bien y recibe un
3: mensajito que me dicen, yo se abriría Tinder, a mí me gusta el vínculo, lo disfruto mientras no lo veas y todo marcha bien. <risa> no, y también bueno. me dicen por acá, me imagino que van a hablar sobre la baja autoestima y el nivel de neurosis al que se llega los que espiamos el cel de la
2: pareja. Ay, sí, eso nos lo tienes que reafirmar para que, para que le bajen dos rayitas quienes suelen hacerlo. Sí, eh, eh, tenemos un mensaje que dice, el celular es una herramienta de trabajo y a la vez un instrumento de ocio, muy adictivo en efecto. A mí en lo personal sí me desconcierta un poco ver a las parejas, sobre todo jóvenes, que van caminando juntos o están los dos sentados en un café y cada quien está viendo su celular en todo momento. Tal parece que ya no hay interés entre ellos, es algo un tanto complicado.
3: Fíjate que a mí me desconcierta incluso ver parejas, digo parejas, familias enteras, a mí se me ha tocado que todos están con su tablet, con tu, no están hablando pero están comiendo en un restaurante, o sea prácticamente están teniendo, están compartiendo una mesa pero no están teniendo para nada un ningún nivel de este, ¿cómo interacción. Se interacción, y bueno apelando a lo que nos dicen aquí en el mensaje, el grado de baja autoestima y neurosis que puede haber, híjole, es que baja autoestima. Sí, y yo creo que el nivel de inseguridad también es desde luego que sí. Y la neurosis, pues sí, definitivamente, pero yo a veces pienso, y, y como me dijeron muchas, muchas personas, ¿no? Eh, porque hice una, una encuesta que decía que es lo peor que has encontrado en el celular de tu pareja, uh -huh. las, fueron muchísimas respuestas, pero casi todos me decían, tenía una sospecha y la comprobé, entonces uh -huh. como que en, intrínsecamente como que no, no eran de las personas que revisaban, pero que tenían ahí como, como algo que ya les estaba avisando, Milore, como que ya les estaba diciendo, ¿no? Y yo creo que si tú preguntaras esto esto directamente, no sé si, se, si recibirías como la, la verdad, ¿sí me explico? Claro. Entonces, pues bueno, ya vienen estas conductas de estar espiando. Y pues, fue muy apabullante también en las respuestas que me dieron, que pues todo nació de una sospecha que finalmente lo terminaron comprobando, ¿no? Entonces está como muy grueso, pero sí, definitivamente... Yo creo que revisar el celular de tu pareja es una falta de respeto para ti mismo, siempre lo he dicho, ¿no? Porque tú no te mereces andar revisando, ¿estás de acuerdo?
2: Claro, y, y oye, oye una cosa aquí bien importante que antes de que se nos acabe el tiempo me gustaría decir, Ajá. el asunto de que... La pareja se mete al baño con el celular, se guarda el celular, se va a ir a, se va a bajar a la gasolinería y agarra el celular. Y eso uh -huh. como empieza a generar también creo que mucho estrés en la otra persona.
3: Desde luego, porque son como conductas que puedes pensar que te está ocultando algo, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Y aparte como que no se separa y como que está muy al pendiente del celular. Hay gente que es muy desprendida del celular, fíjate. Y entonces así como que dicen no, pues literal ahí lo deja y hasta se le olvida y hasta, por ejemplo me decía una chica que su novio, dice es súper flojo y sabe que hace me echa el celular en la bolsa, para que yo lo cargue, y entonces así como que dice, ay, esa, esa, es, eso, a ella le gusta mucho, ¿sí me explico? Que diga, pues así me de... dice, me echa la cartera y el celular, que hasta ella le dijo, ya ah, pues ya ponte la cartera en la pompa, ¿no? O sea, ya, siempre la tengo que uh -huh. estar yo cargando, ¿no? <risa> entonces dice, pero la verdad es que también me da como muchísima confianza, ¿no? Ese tipo de, de conductas, entonces está súper está bien. Este, Pero pues bueno, mi querida Lore, eh, yo sí siento que es una falta de respeto, yo sí digo, pero para ti mismo también, ¿no? Total pregunta directamente si tienes eh, la duda de algo, y pues yo creo que todo lo que tienes que saber de algo te va a llegar en el momento.
2: Oye, este asunto también del bloqueo del celular, ¿no? Que luego ahora las las peleas por WhatsApp empiezan a subirse de tono y entonces se bloquean y ya no se pueden escribir y o oh, les empiezan a llamar y ya no contestan y entonces también se vuelven un arma dentro de los conflictos de la pareja.
3: Sí, definitivamente. Hay mucha inmadurez en el manejo de las, de las emociones y definitivamente estas mismas... se se reflejan ahí no porque como ya está dan risa no o sea me acuerdo que llegó un paciente y sí este cómo se llama me estaba diciendo precisamente dice es que le tengo que dar un recado a mi mujer pero me bloqueó y yo como que te bloqueó dice sí no la puedo no me puedo comunicar con ella porque nos peleamos en la mañana y dice fue por una tontería estábamos peleando por mensaje y ya me bloqueó y se empezó a reír no y le digo, pero quizás sea uh -huh. algo urgente. Dice, pues no, o sea, no le puedo ni marcar el celular porque me bloqueó el celular, ¿no? Yo digo, no manches. O sea, más en conductas inmaduras, yo creo que pues también ahí habría que platicar de esas situaciones. Mejor es decir, yo no te voy a contestar o algo así, pero creo que es, es un tema de madurez, es un tema, como lo dije desde un principio, hablar de lo que nos de lo, que, de lo que puede lastimar a la relación, de lo que yo considero una infidelidad, de lo que yo le considero una falta a la relación estamos en los tiempos que tenemos que hablar del tiempo de calidad que vamos a pasar juntos de hacer un esfuerzo por dejar el celular a un lado y tener una una cita en toda la extensión de la palabra, ¿no? Este, hasta hacer el amor y no estar viendo si está sonando o no, ¿no? o sea, no sé, una serie de, de situaciones que debemos de establecer como pareja para que se den las cosas y pues, podamos fluir.
2: ¿Cuál va a ser eh, el consejo final para aquellos que, que se estresan por estar revisando el celular y aquellos que no quieren que les revisen el celular, Eduardo?
3: Mira, el consejo sería, hablen, cuando estén iniciando una relación de pareja, hablen, establezcan límites y, y precisamente establezcan la, los niveles de confianza y lo que les gustaría de que el teléfono celular es una cuestión personal y que no se tiene que revisar a los que ya tuvieron muchísimos problemas y están en rupturas, están muy molestos, a los que están queriéndose dar una segunda oportunidad sí si se puede, pueden restablecer los límites de la confianza otra vez hablen de lo que no se habló en un principio, establezcan este pues también las reglas sean claros con las reglas y, este, y yo creo que así se pueden ahorrar muchos dolores de cabeza y que finalmente eh, no sea esa esa cosa lo que los separe, ¿no? Que, que sí es lo que está sucediendo, pero que ojalá pudieran como restablecer los límites el consejo que yo les doy y obviamente ni revisar ni que te revisen eso no es de amor, no es de confianza no es de nivel de madurez que nos, que no, que nos tenemos toda la confianza del mundo, no, eso es control tenemos que dejar el control a un lado no puede haber control en la pareja porque si no, ahí va a chafear y entonces pues yo les recomiendo que fluyan con confianza, con eh, por qué están juntos y que se entregan a lo que están teniendo en ese momento, que es una relación con una persona.
2: Pues nosotros así concluimos una emisión más de 99.g. Sexo se oye bien, yo quiero agradecerle a Eduardo Licona por toda la información que nos ha proporcionado. ¿Cómo te contacta la gente que nos escuche, Eduardo?
3: Claro que sí, mi querida Lore, al 722 dos ochenta y uno cincuenta y dos en Instagram en como edlicona, en Facebook y pues ya sabes en noventa y nueve G sexo se oye bien con la que le dice Lore Rodríguez los martes a las 9 de la noche
2: yo quiero agradecerle a Samuel Serrano que nos apoya en la realización de este programa soy Lorena Rodríguez deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches
4: la violencia pasiva, señala la investigadora Estebañez, produce daño con aquello que no se hace, es decir, no responder o llamar por celular a una persona. El silencio o la indiferencia, por tanto, se utilizan como un arma para dañar el autoestima. Y si este comportamiento de indiferencia proviene de alguien querido, el daño puede ser mucho mayor.
1: 99.7 de frecuencia modulada. Redescubre la radio. Este día de muertos Te invitamos
3: a celebrar desde casa Con esta recomendación
2: Película Hasta los huesos Cortometraje estrenado en 2002 Que se inspiró en los grabados de José Guadalupe Posada Para narrar el momento En que una persona llega al mundo de los muertos Resistiéndose a quedarse ahí Hasta que conoce a la seductora Y elegante Catrina no te pierdas esta joya de la animación mexicana Dirigida por René Castillo Unirradio conectando nuestras tradiciones con el séptimo arte
1: XHUAX Unirradio, 99.7 de frecuencia modulada, 3.000 watts, Estación de la Universidad Autónoma del Estado de México, En Metepec, Estado de México, Redescubre la radio,
2: 99 .7 Propuesta 99.7 Propuesta 99.7 Chong the Nomad Take Two you Estados you Unidos